0: Ben
1: dünyaya nasıl geldim? Anne, ben senin karnına nasıl girdim? Eğer ebeveyseniz ya çoktan bu sorulara maruz kaldınız ya da eli kulağındadır, şüpheniz olmasın. Madem kaçarı yok bu sorularla karşılaşmanın, o halde neden idmanlı olmayalım öncesinde? Leylek yalanını can simidi olarak görmek epey geride kaldığına göre ya da öyle olduğunu umalım, o halde birlikte, çocuklara cinsel eğitim nasıl verilmeli, hangi kritik hatalardan uzak durulmalı sorularına cevap arayıp, bu eğitimin çocuğun gelişim sürecinde nedenle önem taşıdığına, konunun teferruat değil, zaruret olduğuna bakalım. Kısa bir girizgah yapıp, zamanında, doğru ve dozunda verilmeyen bilgilerin çocuğun hayatında birçok soruna yol açacağını söyleyelim öncelikle. Şunun da altını çizelim, çocuğa verilecek cinsel eğitimin bir dili olmalı. Bu şu demek, anne babalar çocukların meraklı sorularını yanıtlarken kullandıkları kelimelerden, o anki beden dillerine kadar özenli ve bilinçli olmalı. Bu konudaki duyarlılık ve tutarlılığınız onları sorularının cevabını arkadaşlarından ya da arama motorlarından değil sizden almasını sağlar, yani hayatta en güvenebileceği kişilerden. Diğer kilit nokta vereceğiniz bilgilerin gerçek, yalın, sınırlı ve yaşına uygun olması. Altını çizmek gerekir ki yaşa, gelişim düzeyine uygun olmayan detaylar kavrama güçlüğü, kafa karışıklığı ya da korku yaratabilir. Kendinize bu konuda yeterince güvenmiyorsanız ki bu da çok olağan, bir uzmana danışabilir ya da internetten kolayca ulaşabileceğiniz güvenilir kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Eğer beklemediğiniz bir anda geldiyse sorular nereden başlayacağınızı, nasıl anlatacağınızı kestiremiyorsanız paniklemeyin. Cevap vermek için çocuğunuzdan biraz zaman istemekte bir seçenek. Uzmanların üstüne basarak verdiği bir diğer önemli bilgi de cinsel eğitimin cinsel ilişkiyi öğretmek olmadığı, cinsellik ve seks kavramlarının ayrımını bilmek gerektiği araştırmalara göre cinsel eğitimi erken yaşta alan çocuklar cinselliği daha ileri yaşlarda deneyimliyor Ayrıca sağlıklı bir cinsel eğitim çocuk istismarına karşı verilecek mücadelede önemli bir rol oynuyor Çünkü doğru bilgiyle donatılan çocuklar kendini korumasını sağlayacak kişisel sınırlarını ve mahremiyeti öğreniyor kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast. Ben Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin. Bugünkü podcast'imizde çocuklarda cinsel eğitimi konuşacağız. Utangaç ya da sorulara nasıl cevap vereceğini bilmeyen ebeveynlere, elinizin ayağınızın birbirine dolanmasına gerek kalmadan, kaçamak ya da yanlış yanıtlardan uzak durarak, işi içinden çıkılmaz hale gelmesini önleyecek öneriler, bilgiler bulacaksınız. Konuklarımız ise, Çocuklar ve ergenler için cinsel eğitim rehberi olan ''Nasıl anlatsam?'' kitabının yazarı, uzman psikolojik danışman Buket Bayındır ve uzman klinik psikolog Canan Çelik Özden. Cinsellik ve seks kavramlarının ayrımını, cinsel eğitimin ne olduğunu ya da olmadığını Buket Bayındır yanıtlıyor
0: toplumumuzda cinsellik ve seks eş anlamlı kelimeler olarak kullanılıyor. Vajina ve penis birlikteliğinin gerçekleştiği kısma seks diyoruz. Cinsellik ise erotizmi içerisine aldığımız, romantizmi aldığımız, bedensel farklılıklarımız içerisine aldığımız yani çok daha bedeni tanımayı, bireyselliği de içerisinde barındıran daha geniş bir kavram diye ifade edebilirim. Bu yüzden de cinsel eğitim derken aynı zamanda çocuğa yetişkine ya da birey kendi bedenini fark ediyor olabilmesi, tanıyor olabilmesi, kendini keşfetmesi, kendi ne dair işte sevdiği noktalar ne rahatsız olduğu dokunuşlar nedir gibi çok daha sosyal, duygusal, psikolojik, ilişkisel bir boyuttan bu eğitimi vererek bunu amaçlıyoruz aslında.
1: Canan Çelik Özden de çocuğun cinsellik algısının yetişkinden farklı olduğuna bu ayrımın farkına varmak gerektiğine vurgu yapıyor.
2: Çocuğun cinsellik algısı yetişkininkiyle aynı değildir bunu unutmamak gerekir. Cinsel eğitim dediğimiz şey aslında çocuğun bilmediği ama keşfetmeye başladığı, içimde biraz da oyunun olduğu, merakın olduğu tamam mı? Bir alandır. Yetişkinin aklında oluşan cinsellikle ilgili şeyler çocuğun kafasında oluşan cinsellikle ilgili kavramın içinde yoktur. Yani mesela cinsellik dediğiniz şeyin içine cinsel organlar girer, hormonlar girer, tabii ki üreme girer, cinsel kimlik girer, cinsiyete özgür roller girer. Bir de bedensel temasın yarattığı haz girer. Çocuğun yaşına uygun olarak bunların hepsinden yeri geldikçe belli dozlarda bahsetmek gerekir. Yani cinsel eğitim dediğiniz şey aslında belki 3 yaşından başlayarak vereceğiniz bir şey. Ve sadece cinsel organın ne olduğunu anlatarak da başlayacağımız bir şey. Çok karmaşıklaştırmamak şıklaştırmamak gereken bir şey cinsel eğitim dediğimiz şey.
1: En sadeleştirilmiş haliyle çocuğun ihtiyacı olduğu kadarını anlatmaya nereden başlamalı ve nasıl anlatmalı? Vereceğiniz bilginin onun için yeterli olup olmadığına ya da ne kadarına ihtiyaç duyduğuna nasıl karar vereceğiz? Peki bunun bir formülü var mı? Buket Bayındır'a göre
0: bunun net bir formülü yok yani ebeveynlerin duymak istediği işte sevgili anne babalar 2 yaşında başlayın şöyle başlayın gibi çok net formülüze ettiğimiz bir yer değil çünkü her birimiz her çocuk biricik, özel hepsinin ihtiyacı nereden başlanılacağının uygunluğu tamamen ona göre değişiyor ve şekilleniyor bu yüzden cinsel eğitimi konuşurken her zaman ilişkiye atıf yapıyorum anne babanın çocukla arasındaki ilişkine kadar iyi ise, sağlıklı ve güçlü ise, cinsel eğitimi ne zaman vermeye başlamalıyım sorusunun cevabı o kadar doğru öğrendikleri bir yer. Çünkü bu sorunun cevabı bende değil, onlarda. Ama ben genel bir cevap verecek olursam, tabii ki hepimiz cinsel varlıklarız. Bu yüzden doğumdan itibaren başlayan ve yaşam boyu devam eden bir yer olarak kabul edebiliriz biz cinsel eğitimi. Sadece 3 yaş itibariyle hani artık daha konuşmaya başladıkları için, tuvalet eğitiminin zamanı olduğu için daha fazla soru sormaya, artık sosyal arkadaşlıklara da dahil olmaya, televizyondaki bir karayı fark edebilmeye başlamalarıyla beraber e, soru sormaya başlarlar. Genellikle 3 yaş civarıyla tam da bu noktalar, Anne babaların cinsel eğitime birazcık daha yüklenmeleri gereken, birazcık daha oraya bakmaları gereken bir zaman diyebiliriz. Çocuk 10 yaş ve üstü cinsel ilişki ve seks kelimesini duymaya hazır demektir. Ama bu demek değildir ki yani 7 yaşındaki yani bireysel farklılıklarımızdan söz ettiğimiz için 7 yaşındaki çocuk asla duymamalıdır değil. Çok daha e, detaylandırılmaya ihtiyaç duyduğuna göre buna zemini var. Artık diyebiliriz.
1: Canan Çelik Özden de bilişsel gelişimin gereği olarak çocuklardan sorular gelmeye başladığında bu anları fırsat olarak görüp cinsel eğitime başlanabileceğini, çocuğun buna hazır olduğunu belirtiyor.
2: Yani 3 yaşına gelen bir çocuğun cinsel organını, başkasının cinsel organını, yani kendi cinsiyetini ve cinsiyetler arasındaki farkı merak etmeye başlaması gerekir. Bu doğasından gelen bir şey, bu bazı şeyleri, algılamaya başlamasıyla ilgili bir şey. Yani şöyle görürsünüz bunu zaten işte. Anne senin memelerin çok büyük babamın neden yok? Anne ben neden oturarak çeşimi yapıyorum? Başka bir arkadaşım işte erkek arkadaşım ayakta yapıyor. Ya da kardeşi doğar bebeğin altını değiştirirken görür. Değil mi? Onun neden pipisi var diye sorar. Ya da bebek nasıl olur diye sorar. Yani aslında bütün 3 yaşındaki çocuklardan tüccanlı sorular bunlar. Çok rahat. Çünkü bilişsel gelişim oraya gelmiştir. Bu sorular varsa cinsel eğitimin başlama yaşı gelmiş demektir. Erken dönemde bunlar aslında temeli atılır. Zamanı geldikçe üzerine katlar çıkılan bir yapı gibi düşünmek gerekir cinsel eğitimi. Gerçekten çocuğa dürüst olmak gerekir. Bilmediğiniz şeyi, bilmediğinizi, beraber öğrenmeniz, öğrenebileceğinizi, beraber araştırabileceğinizi söylemeniz gerekir. İçten olmanız gerekir. Yani hani geçiştirmek için, bu soruyu geçiştirmek için değil de gerçekten merakını gidermek amacıyla konuşmak gerekir. Duymamazlıktan gelmeyi seçiyor birçok bebeğin bu konuyu konuşmak zor olduğu için. Hayır, sadece sorduğu soru kadarına Çok basit açıklamalar yapmak gerekir. Konuyu çok derinleştirmemek gerekir. Çünkü erken yaşlarda Fazla bilgi cinselliğe dair korku ve kaygı yaratabilir. İleriki cinsel yaşama dair olumsuz bir etkisi olabilir. Çünkü her ne kadar hazır desek de ne kadarını almaya hazır olduğunu ölçmek çok önemli bir şey. Çünkü fazla bilgiyi işleyebilecek bir bilissel gelişimine de sahip olmaz erken yaşta çocuklar.
1: Nasıl anlatılacak kısmında biyolojik terimlere başvurmak gerektiğinin altını çiziyor Buket Bayındır ve yetişkin kelimesine vurgu yapıyor.
0: Annenin vücudunda Bebeğin oluşumu için üretilen özel bir hücre vardır. Biz buna yumurta diyoruz. Babanın vücudunda da bebeğin oluşumuna özel üretilen bir hücre vardır. Biz buna sperm diyoruz. E, sperm ve yumurta birleştiğinde ve bu birleşmede iki yetişkinin yetişkin vurgusu, burada benim çok önem verdiğim bir nokta, İki yetişkinin birbirlerine sevgiyle sarılmaları, sevgiyle dokunmaları, birlikte yetişkin oyunu oynamaları gibi üç farklı şekillerde e, yetişkinlerin sevme şekillerinden, sevgiyi gösterme şekillerinden biri olan cinsel ilişki ya da seks dediğimiz kısmı, yani her ikisinde söyleme hakkımız var burada, gerçekleştirdiklerinde bu yetişkinin sevme şekillerinden birini birbirlerine sunduklarında bebek meydana gelmeye başlıyor.
1: Peki bedensel olarak farklılaşmaya başlayan çocuklara hangi düzeyden bilgi verilmeli? Çocuklar bu dönemde daha ileri bilgilere mi ihtiyaç duyar? Klinik psikolog Özden, bu dönemler hakkında önceden konuşulması gerektiğini, aksi halde çocukların duygusal olarak zorlanabileceğini belirtiyor.
2: O hormonları çocuklara anlatmak, kızlara özgü hormonlar var. İşte onlar senin yumurtalık denen bölgende mutlaka görsel kullanmak gerekir. 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında da olsa, 8-9 yaş iyi bir yaş bu arada bu tür şeyleri anlatmak için ee, anlatacğınız şeyler gözde gördüğü şeyler değil hala tam olarak somut işlem döneminden çıkmamış olduğu için bu çocuklar tabii ki daha iyi kavrayacak durumda olsalar da mutlaka bir basit görsel çizim çok rahat bulunabilir e, internetten e, yani kadınların yumurtalarının işte tüplerinin olduğu bir basit çizimle bak görüyor musun bu hormonlar bu yaşlarda biraz daha farklı salınmaya başlıyor. O yüzden senin işte yumurtalıklarında zaten var olan yumurtalar bu tüplerden geçiyor. O tüplerle işte bu bölgeye geliyor. O bölge biliyor musun bebeğin de ilerleyen zamanda bebeğin de büyüdüğü yer aslında. Ondan sonra da dışarı atılıyor ve işte e, her ay bir kere bir kanama gerçekleşiyor. Bu bütün hemcinslerinin yaşadığı bir şey. Erkekler için de bunun erkek versiyonu tabii ki anlatılmalı yani. Ve çocuk ne ile karşılaşacağını bilmeli ki karşılaştığında korkmasın, utanmasın, üzülmesin, incinmesin. Ve bunun normalliğini kavrayabilsin, anlayabilsin. Mesela bu da yeni bir level aslında, yeni bir basamak aslına bakarsanız anlatılması gereken. Bu bilgileri temelde vermek bizim görevimiz ve bizim görevimiz. Yani en güvenilir. Hayatta en güvenilir kaynaklar olarak ebeveynlerin görevini. Çok derinleşiyorsa sorular, ilk merak edeceğim şu olur. Yani bu gerçekten onun bilissel gelişiminin dürttüğü bir alan mı? Dolayısıyla doğal bir istekle öğrenme mi, merak mı var bunun içinde? O zaman onu doyurmak için elimden geleni yaparım. Yine biyolojik sınırlarda kalarak çok ileri gitmeyi arzu ediyorsa, bazı şeylerin yaşı olduğunu her seferinde seninle konuşuyoruz. Mesela bu 12 yaşına geldiğinde de ayrıntılı seninle, 13 yaşına geldiğinde seninle daha ayrıntılı konuşacağımız bir konu şimdilik bu kadarında kalabiliriz. Diyebilirsiniz elbette Yani bazı noktalarda da aşırıya... Çünkü o bilgi onun yaşın ötesinde bir ise bazı riskler getiriyor. Biraz önce de söyledim bunlardan bir tanesi fazla bilgiyi işleyemeyeceği için bu zihin kaygı korkuya yatabilir... Bir oku katarsınız ama nereye gittiğini bilemezsiniz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Cinsellikle ilgili soruların genelde okul öncesi dönemde gelmeye başladığını öğrendik. Peki çocuk okul çağına gelmesine rağmen bu konulara hiç merak etmiyor, soru sormuyorsa bunu bir uyarı olarak kabul edebilir miyiz?
0: Soru sormuyorsa da şimdi aslında bu konuşmaları başlatmak bir yerde ebeveynin sorumluluğundadır. Bu yüzden ebeveyn burada soru gelmediğinde bu sorumluluğunu fark ederek günlük hayatın akışı içerisinde örnek veriyorum bir dizi izliyoruz. İşte öpüşme sahneleri olabiliyor, hamile bir kadının görüntüsü olabiliyor dizi içerisinde veya günlük hayatta herhangi bir esnada. Tam da e, bu gibi sahneler ve görüntüler bu konuları başlatmak için çok keyifli noktalar. Ne hissetirdi, ne düşündürdü, sen ne görüyorsun, neler biliyorsun bu konu hakkında gibi. Önce onun ne bildiğini, neler duyduğunu, fikir sahibi edinebileceğimiz ufak sorularla o ilişkiyi başlatmak. Yani oradan... Bir kareden sanki sohbet ediyormuşuz da öyle kendiliğinden gelişivermiş gibi doğal bir yerden olabildiğince yavaş ve bunu parçalara bölerek. Yani bugün sahnede gördük ve cinsel ilişkiyi konuştuk diyelim ki. Bitti. Çünkü bir ders değil. Beş gün sonra başka bir akışla bir şey gelişti. Bu kez de belki dergide, belki dersinde bir şey gördü, arkadaşından bir şey duydu gibi. O esnada yani hep şunu ifade ederim. Bir kere 100 dakika değil, 100 kere birer dakika o konuyu, bu eğitim yayı olmak. Çünkü doğal akış içerisinde verildiğinde çocuk zaten orada zorlanmadan, ona fazlalık gelmeden, sıkışmadan ve bunu sindirdiği bir yerden, yani sorguladığı, sindirdiği ve kabul ettiği bir yerden alıyor
1: olacaktır. Çocuk ailesinin cinselliğe yönelik tabularını bildiği için bu konuları konuşmuyor. Bu nedenle hiç soru sormuyor da olabilir. Ancak vurgulamak gerekir ki aileyle açık iletişim çocuk için her zaman güvenli bir limandır. Onun yanlış denemelerinin hata yapmasının önüne geçer.
0: Ebeveyninden bu güveni tam olarak alabildiği bir yerde değildir. Kızacağını düşünüyor olabilir, onu yargılayacağını, soru sorduğunda cezalandırılacağını düşünüyor olabilir. Ama burada zaten ilk bakmamız gereken yer... Cinsallik değil de ilişki. Anne ve baba olarak çocuğa karşı nasıl bir tutum içerisindeyim genel anlamda? Yani otoriter bir ebeveyn miyim? Cezalandırıcı mıyım? Hep yargılayan bir noktada mıyım? Onun fikirlerini saygı doymuyor muyum? Yani ebeveynlik stilim ne? Bu konuyu konuşurken veya çocuğumuz bize bununla ilgili bir soru yönelttiğinde ya da onu mastürbasyon yaparken gördüğümüzde bizim... Vereceğimiz tepki. Kesinlikle kızmadan, bağırmadan, şefkatle ve sevgiyle, merak eden, e, ilgilenen bir noktayla. Yani ses tonumuz, yüz ve resmenliklerimiz, beden duruşumuz burada çocuğa asıl mesajı veren nokta. Öte yandan ben çocuğa bunu yaptım ama eşimle bunun aksini yapıyorsam, yani yine çocuğuma cesel eğitimi verdim ama hala televizyondaki ay edepsizler diye eleştirmeye devam ediyorsam, Orada da aslında oyundan atıldım. Çünkü tutarlılık ister çocuk. Bu yüzden de burada ses tonu, jes ve mimik derken her konuda bu tutarlılığı devam ettiriyor olmak önemli. Onu eleştirmeden, yargılamadan, aşağılamadan ihtiyacı olan neyse ebeveynin de kendi bildiği ölçüde bunu cevaplandırıyor olması kısa, net ve öz. Bilmediğinde bilmiyorum ama bunu senin için öğreneceğim deme hakkı verirler. Gerçekten bilmeme hakkınız da var. Bilmiyor olun. Bilmiyorum demek de aslında çok güvenli bir ilişkidir. Bunu dile getiriyor olabilmek. Ardından öğrendikten sonra bunu ifade edebiliyor olmak... ...çocukla o güçlü bağı... ...çocukla ebeveyn arasındaki bu güçlendiren bir yerdedir. Aynı zamanda bu eğitimi verirken siz yakınlığı çalıştığınız için... ...bireyselliği çalıştığınız için... bunu yetişkinlik hayata nasıl taşıyoruz? Partneriyle yakınlığında problem olmuyor... Partneriyle veya bireyselliğiyle ilgili bir bireysel hayatında problem olmuyor, özgüveni yerinde oluyor ve tabii ki de tüm bunlara baktığımızda daha sağlıklı sosyal ve duygusal ilişkiler ortaya çıkıyor.
1: Cinsellikle ilgili farkındalık kazanıp kendi vücudunu tanıyan çocuklar cinsel istismara karşı da kendilerini koruyabilme farkındalığı ediniyor. Cinsel eğitim. Çocuğa kendi bedenine ve karşı cinsin bedenine de saygı duymayı öğretiyor. İşte bu nedenledir ki uzmanlar doğru zaman ve doğru kişilerden alınan eğitimin, yani ailede verilen eğitimin önemini vurguluyor.
2: Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle üstüne basa basa vurguladığım bir şey var. Bakın. Diyorum ki cinsellik eğitimini sadece bebek nasıl oluşur? Anne nasıl hamile kalırla, sınırlayamazsınız. Cinsellik eğitimi fizikselden başlayan, aslında istismara kadar kendini korumasını sağlayacak fiziksel sınırların ve gizliliğin oluşumuna kadar giden bir yol. Dolayısıyla siz bu cinsellik eğitiminin içinde çocuğa çıplaklık nedir? Çıplaklık bir kere ö- özel bir şeydir. Değil mi? Özeldir. İyi dokunuş nedir? Sana rahatsız hissettiren dokunuş kötü dokunuştur. Eğer sen birinin sana dokunmasından, birinin sana gösterdiği bir görüntüden, birinin sana yaklaşımından rahatsızsan, kalp atışların hızlandıysa, konforun bozulduysa buna hayır deme e, hakkına sahipsin. Bunu hemen yetişkinine, yakınındaki bir yetişkine bildirme hakkına sahipsin konforun bozulmayacak şekilde önlem alma hakkına sahipsin eğitimi de cinsel eğitimin bir parçası. Dolayısıyla bunu öğrettiğiniz çocuğa aslında kendini nasıl koruyabileceğini öğretiyorsunuz. Tabii ki cinsel istismara uğrama ihtimalini düşürüyorsunuz. Ama burada çok önemli bir şey var. yani Bunları anlatırken vereceğiniz bilginin dozu çok önemli. Kötü dokunuşu mesela anlatırken buna çok fazla vurgu yapmanız gerçekten sevgi ve yakınlık içeren dokunmaların da kötü algılanmasına sebep olabilir bazen. Ya da mesela ebeveynin kendisinin cinselliğe ilişkin ve dokunulmaya yakınlık temas kurmaya ilişkin önyargıları ve olumsuz bir geçmişi var. Bunu aktarması da çok mümkün. O yüzden yani orada gerçekten çocuğa bir öğretmen gibi öyle düşünmek lazım. Yani nasıl öğretmen çocuğa bilmediği bir konuyu anlatıyor, öğretiyor, toplama çıkarmayı öğretmek nasıl bir şeyse böyle bir e, Algoritmayla çocuğa bunu anlatmak, öğretmek gerekiyor.
1: Bayındır'da çocuğun cinsel tehditlere karşı kendini koruyabilmeyi, özellikle ailede başlayan cinsel eğitimle öğrendiğinin altını çiziyor.
0: Çocuğun bedenini, sınırlarını, özgüvenini, e, bunu yalnızca kendisine değil bir ötekine karşı da sınırlarını koruyabilmeyi, sınırlarına uyum sağlayabilmeyi yani daha doğrusu sınırında durabilmeyi diyeyim daha doğru olacak olursa öğrettiğimiz için istismarın da aynı zamanda büyük noktada önüne geçiyor oluyoruz. Çünkü çocuk cinsel eğitim veriyor olmak, çocuğun hayır deme hakkını, doğru ve yanlış dokunuşların ne olduğunu aynı zamanda öğrettiği için de bunu yaşayabilme veya buna sebep olabilme yetişkin yaşta bilemiyoruz neticede bu kısmı önleyen bir yerde olmaya başlıyor diyebiliriz.
1: Bazı aileler için konuşulması hakikaten zor konular, ama Özden diyor ki cevabı sizden olmasa da mutlaka başka bir kaynaktan öğrenecek. Neden o kişi siz olmayasınız?
2: Anne babalar zorlanıyorlar çünkü çok utanıyorlar. Cinsellik tabu bir konu, konuşulması açıklanması zor bir konu. Bir de daha önemlisi belki de ne anlatacaklarını bilmiyorlar. Bazen öyle sorularla karşılaşıyoruz ki onun çocuğu yaşına indirgenerek nasıl anlatabileceğini hemen akıl edemiyoruz bazen. O yüzden de zor geliyor ama eğer biz çocuğun sorularına cevap vermezsek o çocuk o merakını gidermek için ya arkadaşlarının bilgisine başvuracaktır ya görsel yazılı materyallere başvuracaktır ve doğru bilgiyi edinip edinmediğini kontrol şansımız o noktada kalmaz.
1: Bayındır ise bakın nasıl bir bilgi veriyor ailelerin kaygısını azaltacak. Lütfen bu kısma biraz daha dikkatlice kulak verin.
0: E, hep böyle bir seks eğitimimi yani çocuğa seksi teşvik etmek mi, e, aklında olmayanı aklına sokmak mı gibi ebeveynlerden cümleler duyuyorum. Oysaki araştırmalar bize şunu gösteriyor. Ne kadar çok erken cinsel eğitimi verirsek, çocuğun bu ihtiyacını ne kadar çok karşılarsak, e, cinsel birlikteliği yaşama yaşı o kadar ileri bir noktaya
1: gidiyor. Podcast'imizi Canan Özden'in çok önemli bir uyarısıyla bitiriyoruz.
2: Ya şimdi çizgi filmlerde bir cinsellik var. Yani bu engelleyelim, aman denetleyelim diyebileceğimiz bir şey değil çok da. Hepiniz bunun farkındayız. Ama süresiz ekran kullanımı, filtresiz ekran kullanımı, çocuğun saatlerce başı boş bir şekilde ekran, ekran kullanımı, ebeveyn denetiminden uzak ekran kullanımı, Sosyal medyada kendi adına erken yaşta açılan hesaplar. Bunların hepsi gerçek anlamda çocuğu istismara açan şeyler. Ve bu sadece kendi çocuğumuzun iyiliği için değil toplumsal olarak da bir sorumluluk artık. Çünkü çocuktan çocuğa bulaşan bir şey bu. Hem kendi çocuğumuzu korumakla hem toplumdaki diğer çocukları korumakla yükümlüyüz.